0: Değer Yaratmanın Formülü Tasarım Odaklı Düşünme Ben Mete sever ee, Yine bir e, Derya ve Değer Yaratmanın e, Formülü Podcast'ı e, ortak yayınında. E, bugün e, çok değerli hocamızı, e, Tufan Kıymaz hocamızı ağırlıyoruz. Hoş geldiniz Tufan Hocam.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Ben yine adet olduğu üzere hocam dilerseniz sizi kısaca e, tanıtayım arkadaşlarımıza, dinleyicilerimize. E, Siz bir eksik varsa izleneklersiniz zaten. Öğretim üyesi Tufan Kıymaz e, doktora sınıf 2017 yılında Indian Üniversitesi'nde aldıktan sonra e, Bilkent Üniversitesi felsefe bölümü e, akademik kadrosuna katıldı. E, akademik e, çalışmalarınız e, zihin felsefesinde e, insan bilincinin bilimsel açıklamasına e, imkanına ve e, değer felsefesinde erdem ettiği ve iyi yaşam konularına e, odaklanıyor. E, ve Bilkent Üniversitesi Öğretim ve Öğrenim Destek Merkezi'nde öğretim üyelerine ve öğrencilere e, yönelik pedagoji, e, öz gelişime odaklı atölye çalışmaları ve projeler düzenliyorsunuz. Ayrıca e, çocuklara felsefe, P4C e, uzman eğitmeni olarak e, üniversite öncesi felsefe ve direkçiler düşünme eğitimine dair çalışmalar yürütüyorsunuz. Öncelikle yani e, kesinlikle bir, e, bir saatte bitiremeyeceğimiz bir konuya e, girmek üzere olduğumuzun farkındayım yani felsefe bir ömre bir nesillere sığmayan bir konu. Ama yeni bir bakış açısı elde edeceğiz diye düşünüyorum. Ve yani hayatta hep son zamanlarda şunu söylüyorum. İki konuda eğitim görmemekte hata ettiğimi düşünüyorum. Biri psikoloji, diğeri felsefe. Hı. Ve nedense yani ilk orta lisede en pas geçilen iki konudan bir tanesi maalesef ve bence aslında hayatta en gerekli iki konu. Ve hani matematiğe laf etmek istemiyorum ama hani ee, pek azımız mühendis olacakken <gülüyor> herkese mühendis mu- muamelesi yapan bir e, sistem var. Ee, ve e, bu akşam da biraz felsefeden e, benim e, cahilane sorularımla, felsefe hakkında birkaç kurduğum bağlantıyla başlayacağız. Arkasından e, Peter Singer'ın e, Kurtarabileceğin Hayat Kitabı ve e, Efektif Altruizm üzerine e, konuşacağız. E, Efektif altruizm herhalde e, hayırseverliğin bir adım ötesi bilinçli hayırseverlik demek mümkün diye düşünüyorum.
1: Evet yani hayırseverlik denir mi? O da o da tartışmalı bir şey. Hani hayırseverlikten kastımız ne? <gülüyor> Çünkü şimdi konuşacağız zaten onu ama hani Peter Singer'ın özellikle vurguladığı bir şey. Hayırseverlik biraz daha ekstradan bir şey gibi duruyor. Hani böyle yaparsak iyi olur ama yapmazsak sorun değil. Hani hayırseverlik ekstradan bir şey. Yaparsan iyi ama yapmazsan da kötü bir şey yapmış olmasın eğer yapmazsan hayırseverlik <gülüyor> gibi. <gülüyor> ama onun kitaptaki ana argümanı Yardım edebi, Eğer çok kolaysa senin için yardım etmek insanlara yani ve o da öyle olduğunu iddia ediyor efektif yardım kuruluşları vasıtasıyla. O zaman yardım etmemek ahlaken yanlış. Yani o yüzden hayırseverlikten kastımız sadece ekstra ise o zaman hayırseverlik tam değil. Anlıyorum, anlıyorum. Ama Peki. iyilik geliriz. Mesela ben şey gibi söylüyorum bazen e, efektif altruizmi. E, akılcı iyilik gibi bir şey. Ya yani da etkili Hı-hı. iyilik gibi. Bazen iyilik kelimesi kullanıyorum. Altruizmle aynı şey diye biliyorum ama hani daha Türkçe'de daha yani anlaşılır bir kelime olduğu için.
0: Hı-hı. Hı-hı.
1: Tamam peki onun detayına gireceğiz
0: ama ben biraz daha yumuşak bir giriş, hafif bir giriş yapmak istiyorum. Sizin abi hakkınızda abi. biraz araştırma yaparken e, Twitter'da baktım. Orada bayağı aktif olduğunuzu gördüm. Aslında <gülüyor> Twitter yani <gülüyor> felsefe gibi. için çok uygun bir e, platform değil mi aslında bir yandan da?
1: Evet tehlikeli de bir platform yani insanın dikkat etmesi lazım diye söylediğini e, ama evet evet.
0: Burada yani çok sayıda güzel tweetiniz var ama ben birkaç tanesini burada söylemek de istiyorum hakikaten. Evet. Sizin biraz daha takipçi kazandırabilecek bir şey olduğunu düşünüyorum bir yandan da. Evet. Şöyle bir şey diyeyim, birkaç tanesini böyle aforizma gibi işte her şeye evet diyenlerden hayır gelmez demişsiniz. Bu <gülüyor> süper. Derdime anlatacak kadar susabiliyorum var. Onu beğendim. Tamam. Bir de bir tane daha var ki onu beynim yandı yani. Dunning Kruger etkisi üzerine araştırma yapmadan önce. Darin Kurgur etkisini daha iyi anladı mı düşünüyordum <gülüyor> demişsiniz. Evet. Buluştuken beynim yandı yani gerçekten. Evet,
1: ee, o gibi şeyleri, odanın Kurgur etkisi gibi şeyleri Peter Singer'da, orada da gene konuşuruz. Hani bu gibi genel e, bizim düşünme yanlışlarımız ya da e, bilisyal çarpıtmalarımız üzerine, evet. Belki tekrardan adık şeyi geçer orada.
0: Tamam. Ee, ya yani bir de şey var bu, işte Hegel'in sözü değil mi bu? E, beni, beni bir kişi anladı o da yanlış anladı diye. E, Hegel miydi öyle bir şey, mi? he, he, Hegel'in e, galiba ben bir baktım şey yaptım. Yani Hı-hı. kendinizi anlamak ayrı zor, e, kendini anlatmak ayrı zor, başkasını anlamak ayrı Hı. zor. Yani hiç uğraş, uğraşmasak bile kendimizi anlatmaya ve e, diye düşünüyorum.
1: Yani ben şöyle düşünüyorum o konuda. Kes, kesinlikle katılıyorum. İnsanın kendisini anlaması da zor, anlatması da zor. Başkasını anlayıp anlamadığını bilmesi de zor. Yani anladığım gibi gelebilir, anlamamış olabilir. Anlaşılıp anlaşılmadığından emin olması da zor. Anlaşılmıştır belki de. Yani kendini anladığını zannediyordur belki de anlamamıştır. Anlamadığını zannediyordur belki anlamıştır. Yani burada şöyle bir şey var bence. Şimdi benim söylediğiniz mesela biyografiyi kısaca. Hani zihin felsefesi falan benim mesela. Ben, halbuki doktor tezimi hayatın anlamı üzerine yazmaya başlamıştım. Ondan sonra benim doktor tezimde yazmak istediğim şeyi başka birisi kitap yayınladı yani. Ondan sonra gitti. Ama benim yani değişti ondan sonra şey bütün tezin şey yani benim için bu önemli bu hani hayatın anlamı da onunla alakalı bir şey hayatın amacını belirlemek yani kişinin kendisini bilmesi lazım ki hayatın amacını belirlesin hı hı. yani bu o, o ama şöyle bir şey de var benim git şimdi çalışma alanım Stoa felsefesine ve iyi oluş felsefesine ve erdem etiğine doğru kayıyor ve orada da en önemli şeylerden bir tanesi Sokratik bilgelik dediğimiz neyi bilip bilmediğini bilmek. O Danny Krumgratkisi orada şey yapıyor. Hı hı. Yani bilmediğini bilmek, bildiğini sanmamak. İşte o Sokrates'in ünlü tek bildiğim hiçbir şey bilmediğimdir hı hı. ki öyle demiyor aslında. Ona yakın bir şey söylüyor ama tam onu söylemiyor şeyde savunmadan. Yani bilmeye çok değer şeyler bilmiyoruz hiçbirimiz. Ama ben en azından bilmeye çok değer şeyler bilmediğimi farkındayım diyor. Kendimi bildiğimi zannetmiyorum. Diyor. O zaman ben bu sorduğun şey konusunda hani kendini anlamak, başkalarını anlamak, dünyayı anlamak. Sınırlı olduğumuzu kabul ederek elimizdeki malzemeyle şu beyin dediğimiz elimizdeki malzemeyle en iyisini yapmaya çalışmak ama hiçbir ama her zamanda parantez içine almak yani yanılıyor olabilir demek fakat yanılıyor olabilmek uğraşmamayı gerektirmiyor hani elimizden geleni yapmak yani o yüzden bu da şey gerektiriyor bence insanın kendini anlaması için farklı koşullara sokması lazım hani o konfor alanından çıkmak falan diyorlar ya test etmesi lazım denemesi lazım falan. Umulur ki böylece kendisini daha iyi tanır. Ama ben bitirdim kendimi. Tamamdır. Hallettim ben kendimi. Şu genom haritası çıkarır gibi. Ben kendimin haritasını çıkardım. Öyle bir yere ulaşamayacağını kabul etmeli gibi geliyor bana insan.
0: Ben tam onu soracağım aslında. Beyinden başlayacaktım ben de. Evrime inanıyor musunuz hocam?
1: Evet. Yani bilimsel şu anda en iyi teori o yani.
0: Tamam. Yani, <gülüyor> yani şunu, şunu söylüyorlar. Be- diyorlar ki beyin düşünmek için değil sizi hayat tutup ...ta tutmak için e, evrimleşmiş bir organ. Evet. E, ve... ...yani... ...bize e, yapabileceğinin üzerinde... ...ona bir yük yüklememiz bir yandan da ters değil mi? Yani sanki uçacağımızı zayadıp... E, ...bir yerden atlamak gibi yani. <gülüyor> Beyni çok mu e, işlevinin dışında zorluyoruz acaba?
1: Yani ş- şöyle bir şey mi? Mesela şimdi beyin sonuç itibariyle... E, ...evrimsel olarak da... ...çıkarımlar yapma gibi şeyleri var sonuçta. Hani beynin e, problem çözme, çıkarım yapma... ...karar verme, karar alma... ...o gibi şeyler var fakat... Hayatın anlamını sorma yok büyük ihtimalle. Hı hı. Hani onun onun o şey evrimsel seçiliminde ya da işte uygunluğunda. Yani o zaman doğru öyle bir soru sorulabilir. Yani biz bu doğru mu kullanıyoruz acaba? Hani bunun iş, onun için uygun olmayan bir işe mi koşuyoruz acaba biz evet. beynimizi? Burada yani şöyle bir şey var. Bu büyük felsefi sorular gerçekten de bizim beynimiz tarafından anlaşılabilir mi, anlaşılamaz mı sorusu. Önemli bir soru fakat bu da felsefi bir soru. Yani bu, bu soruyu soruyorsak da yine beyin bu soruyu çözmek için de evrimleşmedi.
0: <gülüyor>
1: hani neyi anlayayım neyi anlayamayacağım. Hani böyle büyük soruları. Yani mecburuz kullanmaya bunu. Bundan başka bir şey yok. Ama bu, bu önemli. Gerçekten de önemli. Ve bu konuda çalışmalar var. Buna Bilişsel kapalılık deniyor. Bazı konular gerçekten de insan zihninin alamayacağı yerde olabilir. Fakat bunun tartışması da felsefi bir tartışma ve bunun tartışmasını da yine beynimizi kullanarak yapmak zorundayız. Yani şöyle bir şey var. Soruları yani biraz önce dediğim gibi ya bu soruları sormayacağız büyük soruları, önemli soruları. mesela ahlak var mıdır? Tanrı var mıdır? Özgür irade var mıdır? Bilinç beyinden mi ibarettir? Gibi. Soruları ya sormayacağız ya da Akıl kullanarak cevap vermeye çalışacağız. Yani diğerleri otoriteye başvurmak falan onlar zaten felsefenin dışında kalıyor. Evet. Ve hani elimizden geldiği kadar gene diye düşünüyorum. Ve bazı soruları gerçekten de bazı kişiler ilginç gelmeyebilir bazı sorular. Bazılarına gelebilir ve inat edebilirler. Ben bu soru üzerine çalışacağım. Ama sadece o kadar da basit de değil aslında. Sadece kişisel ilgi alanıyla da sınırlı değil bence. Çünkü yapay zeka var şimdi. Ben ben, ben bilinç felsefesi işte e, zihin felsefesi üzerine yaptım ve bilinç e, şey doktor ama. Bilinç bilimsel metotla açıklanabilir mi, bilimle açıklanabilir mi diye. Ama şu anda benim ilgimi çekti diye yaptım ben onu. Ama şimdi yapay zeka, robot insan gibi davranırsa, ah derse falan böyle canı acımış gibi. Gerçekten acıyor mu acımıyor mu canı? Bu çok çok önemli. Çünkü gerçekten robotun canı acıyorsa ona karşı ahlaki yükümlülüklerimiz olacak. Bu önemli bir şey. Gerçekten bilinci var. Mesela gene büyük felsefi sorular, ahlaki yargılar neye... Yani ahlaki doğru ve yanlış ahlaki yargılar var mıdır nesnel olarak? Ee, ve doğru ve yanlış var, doğru ve yanlış nesnel olarak varsa onu nasıl bilebiliriz? Hı hı. Hani hesap yaparak mı bileceğiz, his mi edeceğiz? Hı hı. Bazı insanlar diyorlar ki ahlaki duygular ya da ahlaki hisler önemlidir burada. Doğru yanlış arasında ayrım yapmanın bu ahlak epistemolojisi deniyor buna. Şimdi o zaman şöyle bir soru. Yapay zeka sistemleri ahlaki hislere sahip olabilirim. Yani bilinç kazanıp ahlaki hislere sahip olabilirim. Çünkü eğer ahlaki hislere sahip olabilirlerse bu sefer sadece bizim onlara karşı ahlaki yükümlüklerimiz değil, onların da ahlaki yükümlükleri olacak bize karşı. Bu sefer onları ayıplayabileceğiz. Ya sen ne biçim robotsun falan diye şey yapabileceğiz yani. Nesnel olarak. Yani bu gibi sorular sadece ilginç değil, aynı zamanda önemli sonuçları da olan şeyler. Yani gerçekten eğer robotlar, Şahıs haline gelebilirse yapay şahıslar ciddi anlamda bilinç sahibi yapay şahıslar haline gelebilirlerse bu bizim ahlaki yükümlülüklerimizle alakalı bir şey söylüyor. Onlara adil davranmamız gerekiyor. Çünkü biz şu, bizim şu anda ürettiğimiz şeyler köle yapay zeka biz işimize yarasın diye üretiyoruz onlarda köle. Hı hı. Eğer bilinç kazanırsa
0: hı
1: hı. E, köleliğe karşıysak buna karşı olmamız lazım. Yani <gülüyor> evet. önemli önemli sonuçları var bazı sorular. Evet
0: ve ben aslında şunu da fark ettim yani bu daha önce de ayrılmamış olmam buna şaşırıyorum. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz ama. Yani ben psikolojiyle felsefe arasında da çok ciddi bir bağ olduğunu e, düşündüm bu kitabı okurken de. Hani ha. e, birçok konu çünkü dönüp dolaşıp işte bizim o bilgisayar e, sapmalarımıza ve oradaki değer yargılarımıza e, geliyor. E, siz nasıl görüyorsunuz psikolojiyle felsefe arasındaki bağı?
1: Ben, ben şöyle görüyorum. Birkaç şeyden bahsedilebilir burada. Öncelikle e, biz felsefeyi sorduğumuz benim benim felsefe anlayışımı söyleyeceğim. Ee, biz felsefeyi bilimin cevap veremeyeceği en azından şu anda belki de. Ama bilimin cevap veremeyeceği kadar derin sorular sorduğumuzda yapmak zorunda kalıyoruz. Yani keşke deney ve gözlemle cevaplayabilsek sorular. Keşke deney ve gözlemle cevaplayabilsek bazı işte bu özgür irade var mı gibi soruları falan ya da işte bilgisayarlar düşünebilir mi gibi soruları. Ha, o zaman çok iyi olurdu ama biz o kadar derin sorular soruyoruz. Benim genelde verdiğim şöyle bir örnek vardır. Mesela hani elektronun özellikleri nelerdir? spini, kütlesi, elektrik yükü falan vardır işte. Bunların ne olduğunu bize bilim söylüyor. Ama ondan sonra ben şimdi bir soru soruyorum. Elektron dediğimiz şey bir şey var ve bunun spini, yükü, kütlesi var. Bu olmayan bir şey. Buna elektron diyoruz. Onun üç tane özelliği var. Ama Yoksa spin, elektrik yükü ve kütle aynı yerde örneklendiğinde biz ona elektron diyoruz. Hiçbir şey yok onun altında ama. Sadece onlar var. Yani. Ee, şeylerin toplamı özelliklerin bir şey var özelliklere sahip. İkisinden biri. Şimdi ben bu soruyu sorduğumda bilim buna cevap veremez. Çünkü bilim zaten sadece özellikleri ölçüyor. Ben özelliklerin doğasına dair bir şey sordum. Şimdi o zaman ben ne yapacağım? Ya diyeceğim ki ya bu sorunun kimseye bir hayrı yok yani gerek yok diyeceğim. Unutacağım. Ama inat Hı-hı. edeceksem yani cevaplamak isteyeceksen o zaman mecbur aklımı kullanacağım. Felsefe yapmak zorunda kalacağım.
0: Hı-hı.
1: Yani ben burada felsefenin ana malzemesi yani enstrümanı kullandığı alet çantası Beyin zaten. Akıl. Burada psikoloji işin içine giriyor. Çünkü psikolojik nedenlerden dolayı aklımızı düzgün kullanamıyoruz
0: bazen.
1: İşte o bilişsel çarpıtmalar falan. Burada işin içine giriyor. Başka bir şekilde bilimle pardon felsefeyle psikolojinin yakınlaştığı alan çok benzer soruları da sorabiliyorlar. Aynı büyük problemin daha empirik tarafı da olabiliyor. Daha kavramsal tarafı da olabiliyor. Orada da bence disiplinler arası çalışma çok önem kazanıyor. Mesela biz bir ...hayal gücü, ingelem... ...üzerine bir uluslararası bir konferans yaptık. Felsefe bölümü... ...psikoloji bölümü ve... ...neurobilim programı. Üçümüz birlikte. Ve aynı şeyi... ...farklı yerlerden yaklaştık ve insanlar birbirlerinde... ...böyle fikir alışverişinde bulundu. Çünkü gerçekten o o tarafı var, bu tarafı var. Özgür irade de öyle bir şey. Yani o açılardan evet... ...ben ahlak felsefesinde... ...ahlak psikolojisi de alakalı olabiliyor. Çünkü sezgiler bazen işin içine giriyor onlar için. Yani evet alakası olduğunu düşünüyorum Farklı çalışma alanları ama hani yakınlar birbirlerinde ve etkiliyorlar birbirlerini.
0: E, peki şimdi şöyle bir şey merak ediyorum. E, felsefede e, var olan akımlara veya yaklaşımlara e, yenileri ekleniyor mu? Yani şunu söylemek istiyorum aslında. Bir takım kadim bilgiler mi demek lazım ona bilmiyorum. E, geçmişten bugüne gelen düşünce akımları veya açıklamaları, anlatımları... Bugünün ihtiyaçları ne ölçüde karşılıyor? Yoksa bir şekilde bu da e, e, gelişiyor mu? Bu tarafta bir gelişme var mı?
1: Yani ihtiyaç... Yani şöyle bir şey. Zaman değişince bazı sorular değişiyor, bazı sorular değişmiyor. Mesela yapay zeka üzerine sorular tamam hmm. değişti. Hatta evet. yeni çıktı. Yani. Evet. Özellikle Turing'le beraber 950'lerde. Down'da önce evet. öncesinde de var mı? ya da yani ondan önce mesela ruh var mı yok mu gibiydi daha çok yani şimdi biraz daha değişti özgür radyo üzerine olan sorularda değişti bilimsel araştırmalar sonucunda beynin nasıl işlediğini daha iyi bir fikir sahibi oldukça mesela onlar değişti kuantum fiziğinin ortaya çıkışı hı. o belirsizlik ilkesi falan işleri değiştirdi determinizm falan gibi mevzularda hı hı. işte kozmo kozmoloji mesela hassas ayar argümanı çıktı şu anda tasarım argümanlarının en de başlı olanı Tanrı'nın varlığına dair Hassas ayar argümanı bu da modern bilimin gene bize gösterdiği şeyler üzerinden kurulan bir şey. Hı hı. E, evrendeki sabitlerin dengesi üzerine hani biz bunu yeni keşfettik yani. Hı
0: hı hı.
1: Değişiyor yani değişen kısımları var değişmeyen kısımları var. Bazı e, görüşlerin yanlışlığı gösterildi ve artık kimse o görüşleri kabul etmiyor. Mesela e, kötülük de gene din felsefesi örnek vereyim. Kötülük probleminde yani kötülüklerin varlığı, acıların falan hı hı. varlığı Tanrı'nın yokluğuna delil, e, delildir diye şu anda hı hı. bu argüman. Ondan önce şöyleydi. Kötülüklerin varlığı ile Tanrı'nın varlığı mantıksal olarak uyumsuzdur.
0: Hı.
1: Yani hem Tanrı'nın varlığı mükemmel bir Tanrı'dan bahsediyoruz hem de kötülüklerin varlığı imkansızdır bu ikisinin birden var olması. Ondan sonra Alvin Plantinga diye bir adam çıktı bunu teknik bir şekilde gösterdi. Dedi ki arada mantıksal çelişki yoktur. Ee, mükemmel bir Tanrı ve kötülüğün gördüğümüz kötülüğün varlığı mantıksal çelişki içermez. Burada imkan vardır. Ama ondan sonra değişti dediğim gibi şeye döndü. Ama delil teşkil eder. Daha imkansız kılmaz da Tanrı'nın varlığını, kötülüklerinin varlığını ama ona deli teşkil eder. yani böyle cinayet silahındaki parmak izi gibi. Bu değişti. Yani gerçekten tartışma değişti. Bunun gibi ilerleme var. Artı ben şöyle de düşünüyorum. Yani felsebedeki ilerleme şöyle bir ilerleme de var. Yani bazı insanlar diyorlar hala aynı soruları soruyorsunuz. Evet yani hala Tanrı var mı yok mu diye. Ama şöyle bir şey var. Her yeni sorular da var dediğim gibi artı bu şunun gibi geliyor bazen bana cerraha gidip de ya hala aynı yeri kesiyorsunuz <gülüyor> ez i̇şte şeyde antik Yunanlarda orayı kesiyordu sen de orayı kesiyorsun ama neyle kesiyor ama ama ama teknik değişti <gülüyor> çok daha iyi şimdi biz bedenin neresine ne yaparsan diğer tarafına ne etkisi olacak çok daha iyi biliyoruz <gülüyor> şimdi de mesela şu konuda bu bu görüşü kabul edersen bak burada böyle böyle bunun şeyler var. <gülüyor> Yani sonuçları var falan gibi bir daha iyi görebiliyoruz. Tekniklerimiz değişti, mantık üzerine çalışmalar ilerledi. Hani öyle bir gelişme de var. Ve bence bir de şunu da göz ardı etmemek lazım. Felsefenin gelişmesi aynı zamanda bilim doğurması bir anlamda. Yani benim zihin felsefesi çalışan bir insan olarak yapabileceğim, felsefeci olarak yapabileceğim belki de en büyük katkı bir makinenin bilinçli olup olmadığının empirik olarak nasıl ölçülebileceğine dair bir kuram ortaya koyabilmek. Hı hı. Ama ben bunu becerebilirsem eğer zaten bu felsefe olmaktan çıkacak bilim olacak. <gülüyor> Ondan sonra o de- denecek ki ha bilimin başarısı. Ama bir dakika. Yani o felsefe e, kavramsal altyapıda ve felsefecilerin tek başına yaptıklarını söylemiyorum bunu bu arada. Felsefi etkinlik bilim insanları tarafından da yapılıyor. Ve o isimler arası çalışmalar da çok kıymetli o açıdan. Fakat bunu ben e, felsefenin de bir katkısı ve başarısı olarak görüyorum yani kendi sorularını felsefi olmaktan çıkarmak hı hı hı. ve bilimselleştirebilmek
0: hı hı hı. peki şimdi yavaş yavaş isterseniz şeye doğru e, stuacılıktan e, kitaba doğru biraz geçelim hı hı. yani e, burada yine sizin e, bir twitter'da bir e, tanım denemeniz var birkaç tweetle beraber tanımı geliştirmişsiniz şöyle, en son şöyle diyor erdemli insan gücü dahilinde olan İyi yapar görmezden gelmez diye
1: uh-huh.
0: stoacılığı tanımlamışsınız diyelim. Buna ne söyleyebilirsiniz? yani tanımı genişletmek açısından?
1: Yani stoacılık bu şimdi stoacılık deyince antik filinistik bir felsefe tabii ki ama günümüzde de var. Uh-huh. Günümüzde de antik, günümüzde de çağdaş stoacılar var. Fakat çağdaş stoacılar antik stoacılardan biraz ayrılıyor. Antik stoacılar panteisti mesela. Şimdi çağdaş o konuda bir metafizik bir önermede bir yargıda bulunmuyorlar çok fazla. Ama bir bir felsefi bir felsefe yapan nedir derseniz orada şunu diyebilirim hani erdemin hayatın amacı erdemli hayatın erdemli yaşamın hayatın amacı olduğu görüşü olması gerektiği ya da görüşü kişi tarafından seçilmesi gerektiği ve erdemli bir yaşamın aynı zamanda mutlu bir hayat olacağı. Hı hı. Çünkü erdemli insanın güç ikiliğini takip edeceği yani gücü dahilinde olanlara odaklanıp gücü dahilinde olmayanlarla başarısını ölçmemesi. Hı hı. Ee, tabii ki e, dışsallar vardır. Bizim gücümüz dahilinde olmayan şeyler vardır. Ama şöyle bir şey var. Mesela yarın yağmur yağacak, yağabilir. O benim elimde değil. Hı hı. O zaman benim onun hakkında kaygılanmama gerek yok yağacak mı. Ama elimde olan ne? Şemsiye almak yanıma. Hı hı. Hani o şekilde. Hı hı. Ona, yoksa görmezden gelmek değil. E, yağmur yağacak mı yağmayacak mı? Onu kabul edip değiştiremeyeceğim kısmı kabul edip değiştirebileceğine odaklanmak. Bunun Bu da şöyle bir şey getiriyor. Eğer bir insanın amacı erdemli olmaksa zaten erdem onun kendi başına gelenlere tepkisinde olduğu için her zaman arzusunu yerine getirme şansı elindedir. Eğer benim amacım zengin bir insan olmaksa yangında kaybederim malımı dolandırılırım falan o zaman gider. Elimde değil yani. Hı hı. Son söz bana ait değil. Ama eğer amacım erdemli olmaksa. Her zaman ben amacıma ulaşabilirim. O benim elimde olur. O zaman da hayal kırıklığına uğramamak benim elimdedir gibi. Hı-hı. Hani oradan mutluluk Hı-hı. Hı-hı. gibi bir şey var. Daha çok şey var tabii ama bu tabii, kadar bir
0: Peki. Şimdi buradan e, e, yavaşça kitaba geçelim. E, kitapta da çünkü sonuçta e, e, bireysel olarak bizim e, erdemli bir hayat e, yaşamanın e, gerektirdiği davranışlara evet. ilişkin bir şey, e, evet. bir e, çalışma. Ben bir LinkedIn'de bir anket yaptım. Şimdi tam cuma günü. İşte yoksul ülkeler için daha fazla bağış yapmaktan seni alıkoyan ne diye sordum. İşte A seçeneği ben zaten vergim veriyorum. Devlet daha fazla fon ayırsın. Yani dolaylı olarak bir şeyler vermeye hazırım ama hani devlet versin. İşte B ben üzerime düşerimi yaptığını yanıyorum Daha zenginler vermeli. Hani beni ilgilendirmez tavrı arkasından C işte yapacağım yardımın bir şey değiştireceğine inanmıyorum hani fayda görmüyorum hani faydasına inanmıyorum D de işte yapacağım yardımın yoksullara gideceğinden emin olamıyorum hani veririm ama işte kurumlara güvenmiyorum diye bir şey tabii ki bu bunun bir hiçbir temsiliyeti yok beni sadece de takip eden ve önüne düşüp de bunu yanıtlayan 267 kişi oy vermiş ama yüzde 73 ağırlıklı işte kurumlara güvenmiyorum demiş yüzde 10 faydasına inanmıyorum demiş 109 ve %8'de sırasıyla işte zenginler versin ve devlet versin. Şey bu. Tabii ne kadar e, bu bir beyan sonuçta hani e, ne kadarı yansıtma, ne kadarı şey bilmiyoruz ama e, bir güzel bir fakat bir şey vardı. bir Birçok kişiye herhalde e, duygularına tercüman olduğunu düşündüğüm bir yorum vardı. Çiçekten Hanım var. Çiçekten Yeşilkaya bir pazarlama profesörü kendisi. E, şu an İspanya'da danışmanlık yapıyor ama çok yani duyarlı bir insan. E, ve o şöyle bir şey demiş. Çok yakın çevremde e, yardıma muhtaç tanıdıklarım var yine dokunabileceğim uzaklıkta açlıktan ölen iyileştirmeyi kısılaştırmaya bekleyen hayvanlar var her zaman bu grup yardım edeceğim ilk halkı oluyor dokunmak varken boşluğa bırakmak aynı huzur ve biraz da güveni vermiyor diyor yani burada sanıyorum yine şeyde e, ankette de çıktığı gibi aslında insanlarda böyle bir hani gözünün görmediği o şeyin yardımı bir şekilde ulaşmadığı her ne kadar bir takım verilerle de desteklense de e, Bundan çok tatmin olmuyormuş gibi bir şey var. Sanıyorum en en temel şeylerden bir tanesi bu.
1: Evet, şimdi o zaman önce ondan bahsedelim. Bunların hepsine söyleyeceğim şeyler var. O dört tane vardı ya. Evet, evet. (gülüyor) O dördünün hepsine var. Ama en en çok söylenenden başlayalım o zaman. Hani yoksullara gitmeyebilirim. Hani ben güvenemiyorum. Dokunduğum insanı en azından biliyorum. Yardımı direkt yapıyorum. Uzaktakilere gitmiyor. Ama şimdi zaten en büyük, efektif altruizmin en büyük... Çözmeye çalıştığı sorunlardan bir tanesi de bu zaten. Hani güvenilir yardım kuruluşları bulmak. Bu, bu gerçekten büyük bir sorun. Ve bu güvenilir için, güvenilir yardım kuruluşları için meta kuruluşlar. Yani onları denetleyen kuruluşlar ve onların onları onlara böyle hesap verilebilirlik içerisinde onları böyle bilgilerini mesela ne kadarı nereye gidiyor falan gibi bilgilerini veren aynı zamanda hatalar yapılırsa o hataların da açıkça ifade edilebileceği mesela The life you can save, don't help you. Uh, give, give what you can. Uh, give well. Give it. Yani, yani bir, bir, aa, dolar,
0: bir dolar bağışın ne kadarı gerçekten ihtiyaca gidiyor, ne kadar organizasyona gidiyor falan filan gibi tanıtılıyor. Evet, evet.
1: Gerçi kitapta dediği gibi o da e, yeterli değil çok. Çünkü bazen gerçekten de sahada çalışacak insanları yetiştirmek gerekiyor. On, onlara evet. da para gidebilir. Yani direkt yoksullara gitmesinden ziyade birazcık arada adımlar olabilir. Hani önce başka birinlere gidiyor. Onlar eğitim alıyorlar, yetiştiriliyorlar. Ondan sonra onlar mesela lokal insanların, yerel insanların yetiştirilmesi e, e, yardım kuruluşları tarafından çok daha iyi oluyor. Çünkü onlar e, tanıyorlar. Evet. Yerel, yerel yeri tanıyorlar. O, o da e, direkt yardımın e, öncelikle direkt yoksullara gitmekten ziyade bir arada başka bir adım olmasını gerektiriyor. Hani o e, bir doların ne kadarı nereye gidiyor çok yansıtmayabilir. Ama burada verimlilik ölçütünün başka yolları var. Hani peki evet. uzun vadede ne, ne kadar verimli olabiliyor diye. Ve şöyle bir şey de var ama. E, güvenilmezliği de işin içine katalım. Yani güveni, güvenememeyi işin içine katalım. Güvenilmezlik demeyle güvenememeyi işin içine katayım. Yani hatalar olması da mümkün tabii ki. Çünkü hani gö- görmüyor. Eliyle vermek var. Tamam boşluğa demiş var. Mi? Boşluğa, evet. boşluğa vermek var. Ama yani orada bütün bu denetimler önemli ve Gene de beklenen değere bakılabilir burada. Yani o riski de alalım, hadi o riski de alalım. Onu gerçekten çok küçük küçültmeye çalışıyorlar, bayağı da küçülüyor o. Hı hı. Ama diyelim ki hala var o risk. Yani elle vermekten fazla yani sonuç itibariyle sıfır değil, tamam. Hani ulaşmaması falan. Ama gene de mesela işte Peter Singer'ın TED konuşmasına da verdiği bir örnek. Yani diyor bir kişinin, bir Amerikalı için diyor, bir Amerikalı'nın, gözü görmeyen bir Amerikalı'nın bir rehber köpek sahibi olması için o köpeğin eğitilmesi, insanın eğitilmesi falan ona verilecek para bir kişinin gözünün açılması değil, rehber köpek sahibi olması. Ona verilecek parayla işte Afrika'da katarakt ameliyatı olarak 400 ile 2000 arası kişinin gözü açılabiliyor. Yani bir Amerikalıya rehber köpek mi? Tamam. Direkt bağışlanabilir. Direkt verilebilir. Evet. Mesela diyelim ki o şey o köpek eğiten yere falan neyse işte. Ya da adama direkt verilir. Al bunu kendine rehber köpek al falan gibi. Ya da orada Afrika'da 400 kişi, en az 400, 400 ile 2000 arası katarak ameliyatı olacak, gözü açılacak, insana çalışabilecekler. Yani insana eve ekmek getirebilecekler yani. Evet. Hani bu e, riske rağmen şey olabilir e, diye düşünüyorum. Artık bir şey daha söyleyeyim burada. Yani risk her yerde var. Yani direkt elden vermek de öyle. Şimdi ben insana giderim elden para veririm. Ya bunu harcarsa şeye, içkiye, şeye ne bileyim başka bir şey. Bilemem ki. Ama, ama, ama güveniyoruz. Hı-hı. Yani bilmiyorum hiçbir zaman hayatta hiçbir şeyde kesinlik yok zaten %100. %100 kesinlik istiyorsak zaten felç felç olur yani hareket ya, edemeyiz.
0: Aslında yani kitap şimdi kitabın hakkını vermek lazım. Yani böyle e, okurken böyle işte ne ne zaman böyle bir yani diye bir cümle kursam işte yani, o öyle de işte e, doğum kontrolü ne olacak? Yok işte e, davranış psikolojisinin etkisi yok işte e, yardım kuruluşların işleyişi falan derken kitap her şeye ee, yani bir sonraki bölümde her şeyi açıklamış yani e, evet. açık bıraktığı hiçbir şey yok yani bütün konuları aslında de, değiniyor sadece evet, benim, evet. Açım, benim açımdan <gülüyor> hani, e, zorlandığım kısım şey oldu yani e, duygusal karar veren bir canlı olduğumuzu kabul ediyoruz e, ve e, sürekli mantıklı ikna etmeye çalışıyor e, bizi Halbuki Hani şeyde denir ya, işte acı hoca da söyler bilgi davranışı değiştirmez diye hani e, insanlara hani mantıklı olmayı salık vermek e, olamayacaklarını kabul etmemek ne kadar gerçekçi? E, bir de hani e, yani mesela şey diyor örnekle bağışta bulunanların hani isimlerini bir yerlere verilmesi yani bağışçıların isimleri verilir ya bilmem ne salonu bilmem ne şey falan filan diye. Buna biraz eleştiriyor. Hani e, sanki karşılıksız bir e, iyilik olmayacağının e, pekiştirilmesi hmm. sebebiyle. E, ama bence soru şu yani şimdi isim verip e, bağışçıdaki tatmin duygusuyla bir bağış kazanmak, sonra da onun başkalarına örnek olacak o, olması ihtimali mi e, daha önemli yoksa e, daha etkin veya ya da e, işte insanlık olarak daha erdemli ve e, mantıklı varlıklara dönüşmemizi beklenmesi mi daha
1: etkin? Evet. Yani benim benim orada hatırladığım kadarıyla onun eleştirdiği bu hani tiyatrolara, miyatrolara falan ee, o opera binalarında işte bilmem ne geçidi, bilmem ne e, merdiven falan yani onlara isimlerin yazılması. Orada esas e, onun eleştirdiği e, oralara bağış yapılması. Yani on, o, kimsenin ona Hı. ihtiyacı yok yani insanlar açtıktan ölürken
0: ha, o da var gibi yani. bir
1: şey. Ama e, mesela bağış yapıldığı zaman o bağış yapanların isminin açıklanması e, hatta şey diyor yani e, bir elin verdiğini diğer el görmesin evet, falan mevcut evet. vardır ya. Evet. Evet. O, ona katılmıyor zaten. Çünkü burada biz yardımı normalleştirmeliyiz. Hı. Çünkü mesela yardım yaptığında... Yani ona ilk, ilk ne, ne soruldu? Ya ben desem ki ben ben bağışımın yarısını verdim mesela atıyorum işte bilmem nereye bağışladım. Hani bana böyle bakan insanlar niye? Çünkü evet. normal bir şey değil ya. Ne, evet. Niye? Hani ne, ne, ne çıkarım var? Ne
0: çıkarım var evet. Ne
1: kazan? İlla bir açıklama gerekiyor sanki yani. Evet. Hani ne bileyim insanlara ihtiyacı vardı benim yoktu. Evet. Bu, bu kadar. Hani açıklamaya evet. ne gerek var? Ve bunu normalleştirmek. Ve bunu normalleştirmek için de bu... Ayıp bir şeymiş gibi sanki böyle şey bağış yapmak ya da yardım etmek ayıp bir şeymiş gibi böyle e, saklamaya gerek yok diyor. Ha, o zaman şu, şu soru sorulara biri ya insanlar egolarını beslemek için yardım ederlerse. Hı. Ama e, Peter Singer'ın burada söylediği o erdem etiği çerçevesinden bakmıyor zaten. Yani bu o, o kısmı da katılabilir işin içine ama o oradan bakmıyor. E, ben egom için de bağış yapsam efektif yardım kuruluşlarına insanları... Kurtulsun açlıktan yani hani evet. ben de ben de arada egom şişerse de ne yapalım yani hani <gülüyor> hani şu, şu durum daha iyi hani orada 100 kişinin açlıktan öldüğü ve benim egomun yerinde olduğu 100 kişinin açlıktan kurtulduğu benim egomun biraz şiştiği ya şişsin yani hani <gülüyor> ya, çünkü o, onların durumu önemli. Evet. Burada ve bu normalleşirse zaten hani artık ego şişecek bir şey haline de gelmekten çıkabilirdi ayrıca hani yardım ya, tabii ki bu insan için egosunun şişmemesi daha iyi ama yani yardım etmesi her halükarda daha iyi.
0: Yani erdemli olduğu için yapmayıp da sırf bir e, ne bileyim işte egosu de yapmış. Şey yani olması.
1: dünyanın en iyi diyelim ki dünyanın en iyi kat cerrahı ama işte o ego için yapıyor ama çok da iyi yapıyor insanların hayatını kurtarıyor. Yani olur. Evet. Ya oraya yani odaklanılacak ya oraya da odaklanılabilir ama hani önce iyi cerrah olsun da ondan sonra bakalım niyetine ve o insanın kendini de geliştirmesine ama önce bir iyi cerrah olsun da hayatları kurtarsın. Hani bir şey gibi öncelik gibi biraz.
0: Şeyde de e, yani kitapta da benim yine gördüğüm şeylerden bir tanesi bu yani beklenmedik bir, bir yandan yaklaşıyor aslında bu şey e, bu fakirlik veya işte çeşitli bu sosyal sorunları sistemi açtığı bir sıkıntıyı neden biz bireylerle çözmeye çalışıyoruz? Ama yani tabii şeyi de kabul ediyorum yani hiçbir gerekçe e, benim harcamamın bir kısmını işte e, oradan kesip yani bir teknolojik şeylerine kesip e, oraya yardım etmemem engel olamaz yani bir şekilde. Ama hani şey de var tabii hakikaten yani bu üzerine o çalıştığımız konuda bir yerleme kaydediyoruz da bir yandan da. Fakat e, işte Elon Musk'la e, bir şey münisef arasında bir şey oldu ya bir e, onu <gülüyor> görmüşsünüzdür işte. işte Elon Musk'a dediler ki hani servetine şu kadarını verse e, işte şey doğru çözülür. Açlıkla ilgili bir sorumluydu hangisiydi o? Ve o da işte ispatlayın vereyim falan filan dedi falan böyle bir şey oldu. Yani bu hesap bir çıkabilse de bu, bu hesabı bir defa da bir şekilde herkes e, delike bir şekilde e, ortaya koyup çözüme ulaştırsa diye o geçti içimden. Yani bugün bir felaketin bir şeyin neye mal olduğunu biliyoruz diyelim. Bir, bir rakam söyleniyor. Herkes cebinden bir para çıkarıyor, koyuyor falan. O para toplanıyor ve hani e, şey oluyor. Hani bir taraftan da böyle bir e, kendi adıma böyle bir arayışım oldu. Yani bireysel çabalar okey. Hani Hiçbir hmm. şey buna engel değil ama neden bu işi aslında daha e, şey hmm. olarak, e, kolektif olarak e, çözemiyoruz?
1: Valla şöyle bir şey var. Hani kolektif o, birkaç şey var gene burada. Hani bir, bu en basiti olacak. Daha, daha, daha başka şey söyleyeceğim. Fakat en basiti... E, Özellikle demokratik ülkelerde devletlerin yaptıkları zaten aşağıdan halk tarafından belirlenebiliyorsa, yani gerçekten demokratik ülkelerde o zaman halkın içerisinde bir yardım kültürü, iyilik kültürü oluşması aynı zamanda devletlerin de ona göre davranmasını sağlayacaktır. Hani bu, bu bir şey olabilir. Hani görme, yani Bireye odaklanmak demek, birey toplumdan bağımsız değil zaten. Ve devlet de toplumdan bağımsız değil. Bir, bir bu. Yani bu kültür oluşturmak, kültürü yaymak, yardım kültürünü, iyilik kültürünü, dayanışma kültürünü yaymak. Bu zor iş tabii ki ama hani böyle bir şey olabilir. İkincisi sistem şöyle bir şey var. Öncelikler gene. E, sistemsel şeyler de yapılabilir. Mesela e, bazı yani her şey gidip de yoksul insanlara direkt gıda yardımı yapmak üzerinden işlemiyor. Mesela trafik kazalarına karşı kampanya yapılınca hani işte şey takım falan bilmem diye bazı ülkelerde onun da bayağı bir etkisi olabiliyor. Şimdi bu da daha sistemle alakalı bir şey. Daha da sistemle alakalı yani ekonomik sistem, siyasi şeye bakarsak eğer orada da eğer etkinliği gösterilebilmiş şeyler varsa onu da yapmak lazım. Ve zaten her yumurtayı aynı sepete koymaya da gerek yok da diyor şey. Onlar da denenebilir bir yandan. Bunu yapmayı bırakmadan ama. Hani onlar da denenebilir. Çünkü onlar da birazcık şey gibi, deneme yanılma yöntemi gibi siyasi şeyler. Hani kesin sonucunu bilemeyiz ki, hani o şekilde ölçemeyiz ki. Ben şimdi bu kampanyaya katılırsam bu kesin bir değişiklik yapacak politikasında devletin. Onu bilemeyiz ama denemeye değecek şeyler var. Hani onlar denenebilir de. Fakat şöyle bir şey de var. Onun Peter Singer'ın 1971 mi, 72 mi makalesinde bolluk, açlık ve ahlak galiba Türkçesi. O makalesinde bahsettiği bir örnek var. Kitapta da veriyor benzer örnekleri. Bir çocuğun diyor bir gölette, şu sığ bir gölette boğulduğunu görürsen e, hani ayakkabım ıslanmasın, pantolonum batmasın diye onu kurtarmamak yanlıştır. Hani onu kurtarmak hayırseverlik değildir. Ahlaki görevdir. Yapmazsan yanlıştır. Tamam. Şimdi diyelim ki ben şöyle bir şey derim. Gördüm çocuk boğuluyor. Orada yazıyor tabela var. İşte bilmem ne belediyesinin o Ben şimdi desem ki ya bunu sistematik bir şey yapmak lazım burada. Burada... Burada e, belediyenin belediyeye ben dilekçe yazayım. Bu, bu, bu bunu bir halletsin diye. Ama bir dakika. Önce bir çocuğu kurtar. Ondan sonra onu da yap. Tabii ki yapmak lazım. Onu görmezden ama, ama çocuk boğuluyor orada. Hani öncelikler. Gene her yumurtayı aynı sepete koymadan da ama kurtar yani en yoksul, en zor durumdaki insanlara yardımcı olmayı e, ya yani o, o her zaman olmalı. Onun yanında sistematik değişim e, siyasi değişim falan onlarda tabi göz ardı edilmemeli ama yani öncelikler var. Yani e, artı bunun şu, şu bu aynı düşünce deneyinde şunu da söyleyebiliriz. Hani benden daha zenginler yardım etsin. Hı
0: hı.
1: Demişler ya. Evet. Ya da işte devlet versin. Bu da aslında evet. son söylediğim şey devlet versine de geliyor. Diyelim ki şöyle bir şey var. Çocuk e, boğuluyor. Hı hı. Benim de ayakkabım yeni. Hı hı. Ama gene Tamam ahlaki bir sorumluluk bu. Yani yapmazsam kötü bir şey yapmış olacağım. Yani o çocuk orada boğulurken ben ayakkabımı düşünmemem lazım. Yani. Ahlaki, yani bu genel ahlaki anlayıştan bahsediyoruz burada. Ama ondan sonra görüyorum. Bir tane adam da duruyor orada. Ayakkabısını falan çıkartmış. Şeyde öyle duruyor. Hatta ayağını suya daldırmış o göletin dibinde. Tamam. Benden çok daha rahat atlayıp hemen çocuğu kurtarabilir. Fakat bakıyor umurunda değil. Hiç umurunda değil. Hatta bir kişi daha. Hatta bir kişi daha. Beş kişi. On kişi. Çocuğu görüyor. Umurlarında değil. Şimdi ben benim ya ama onlar atlamıyor ben niye atlayayım demem ahlaken bir anlam ifade eder mi? Yoksa ortada bir sorun var. Göl var. O gölette su birikmiş olması var. O çocuğun gölette olması var. Artı o 10 kişinin de ona bakarak yardım etmemesi de sorunun bir parçası. O da sorunun bir parçası. Çünkü yardım etmemeyi normalleştiriyor. Yani onlara rağmen falan gibi ya sorun o zaten yani zenginlerin yardım etmemesi de sorunun bir parçası zaten. Evet. Böyle bir durumda biz ne yapabiliriz? Evet. Böyle bir durumda ben hala eğer bağış yaparak insanların gözlerini açabilirsem, yoksulluktan kurtabilirsem, işte sıtıkla için onlara böyle cibinlik sağlayabilirsem, insanların ölmesini acı çekmesini engel da hayvanların bu aradan şey, acı çekmesini engelleyebilirsem, a- bu- bunu yapmalıyım çünkü sorun zaten insanların bunu yapmaması. Hı
0: hı. Yani e, zaten kitapta hep dönük dolaşıp onu söylüyor. Yani e, bu tarz böyle bir şey gözünüzün önünde c- cereyan ederken buna nasıl kayıtsız kalmazsanız evet. bunları bilmiyorsanız diye de e, bilmiyor değil var bu her gün her ay işte her sene ne kadar çocuk ölüyor. Evet sayısı azalıyor ama ölüyor bu çocuklar yani ve kurtarılabilir sebeplerden e, şey, şeylerdi. Evet. Buna nasıl duyarsınız kalırsınız diyor. Hakikaten evet. yani o konuda söyleyecek bir şey yok.
1: Evet. O, o, o işte bilişsel çarpıtmalar orada biraz önce söylediğimiz mesela hani dokunmakla boşluğa atmak arasındaki şey, o dokunmakta işte o birazcık bilişsel çarpıtma şeyi de var. Hani ben dokunabiliyorsam, ben görebiliyorsam kim olduğunu görüyorum. Yani kim olduğunu görünce insan tabii ki daha duygusal olarak hareket ediyor ve ona empati duyuyor. Fakat hani görmediği insanlara karşı genel bir empati duyması gerekiyor. Ve bu psikolojik bir fark ama ahlaki bir fark değil bu ikisi arasında. Evet. Bu psikolojik bir fark. Ve hani o söylediğiniz doğru yani insanlar duygusal tabii ki yani akli davranmıyor ama şöyle bir şey de var hani ama genel olarak zaten biz duygularımızı duygularımız bizi akla aykırı şeyler yapmaya itebilir yani öfkeleniriz durup dururken hani böyle hiç yeri değildir sesimiz yükseliyor tabii ki biliyoruz ki yani ben kendimi tutabilsem çok daha iyi olacak ama tutamıyorum mesela hı hı. ya da kaygılanırız hani kaygı hatta elimizi ayağımız bir, ayamız birbirine doluşuyor yani kaygılanmasam daha iyi olacak bilirim ama hani elimden geldi ama burada işte Peter Singer'ın yapabileceği şey neyin mantıklı olup neyin olmadığı, neyin akla uygun olup neyin akla olmadığı. Eğer hani akla uygun olan şeyi yapmıyorsa, şey, orada Peter Singer'ın yapabileceği çok fazla bir şey yok zaten. Hani felsefenin yapabileceği bir şey yok çok
0: fazla. Evet, evet. Ee, peki ben yine senin özeti olarak ben en iyi metafor kitapta da yazmıyordu galiba ama şu deniz yıldızını aslında düşünüyorum. Yani ha. yani bence hatta efektif altruizmin şey sitesine de baktım Türkiye'nin. Yani oraya bence deniz yıldızı çok daha iyi uygar çünkü <gülüyor> hani e, herkes biliyordu hikaye zaten hani deniz yıldızları işte milyonlarca sadeymiş bir çocuk onları bir tane geri atıyormuş demişler ki ne yapıyorsun yani ne kurtarabilir misin bunları yani ne yaptığın ne işe yarıyor bunun için fark ediyor diyor attı gibi <gülüyor> yani sonuçta olay dönüp dolaşıp ona geliyor yani. yani...
1: Ben o konuda bu hani o yardımın faydası yok. Hani sizin yaptığınız anket dedim. Yardımın faydası yok diyenler işte böyle hani ne oluyor. Benim ona verdiğim bir örnek var kendimce. bu Çünkü okyanusla bir damla diyorlar. Bu kadar aç insan var ben yardım Yani Bill Gates değilsem Elon Musk değilsem. Hani yapacağım yardım okyanusta bir damla. Ben onu şuna benzetiyorum yalnız. Mesela şöyle bir örnek veriyorum genelde bu konuda açınca. Ben yolda yürüyorum diyelim ki siz de beni görüyorsunuz yolda yürüdüğümü. Karşıdan da bir tane çocuk geliyor. Ben çocuktan benim yanımdan geçerken ben çocuğun böyle çak diye kafasına bir tane vuruyorum. Ondan sonra başlıyor ağlamaya. Ondan sonra siz bana diyorsunuz ki ya sen ne yapıyorsun diyor. çocuğu ağlatıyorsun. Ondan sonra ben de desem ki ya iyi de benim şu anda tokat atmadığım bir sürü çocuk var. Yani bu, bu okyanusta bir damla. Niye abartıyorsunuz yani desem siz de bana dersiniz ki ya niye konuyu değiştiriyorsun. Biz bu ağlattığın çocuktan bahsediyoruz. Bu önemli. Senin ağlatmadığın çocuklar konuya dahil değil şu anda. Evet. Ağlattığın çocuk. E aynı şeyi diğer taraftan yapmıyoruz ama. Evet. Diğer tarafta hep kafa gidiyor yardım edemediklerimize. Ama yardım ettiğim var. Evet. Niye konuyu değiştiriyorum da yardım edemediklerime bakıyorum ben? Yani o çocuğu ağlatmak ne kadar e, önemliysek negatif anlamda, evet. o çocuğu ağlamaktan kurtarmak da o çocuğa yardım etmekte o kadar önemli, pozitif olalım. Evet. Yani o söylediğiniz evet. şey metaforuna benziyor işte. Doğru, ee, benziyor.
0: Benim podcast'in imza sorusu. Değer yaratmanın formülü. <gülüyor>
1: Hiç bilmiyorum. Ya. Formül mü varmış? Yoktur belki de. Bilmiyorum. <gülüyor> değer, değer yaratma. Evet ben formüllere genel şeyden e, erdem etiğine yakın olduğum için formüllere karşıyım genelde. <gülüyor> Ama e, şöyle bir şey diyebilirim. Yani ben e, biraz önce söylemiştim. Siyasi anlamda, ideolojik anlamda herhangi bir şeyin yok. Bir ideolojiye dahil değilim. Ve ben, ben, benim siyasi görüşme, siyasi görüş diyecekse konu bir İtopya'ya, İtopya'ya yaklaşmaktan ziyade distopyadan uzaklaşmak benim şeyim. Yani bu durumda benim için değer yaratmak negatif şeyleri ortadan kaldırmak gibi yani adaletsizliği ortadan kaldırmak açlığı ortadan kaldırmak öyle onun için ben ne yapabilirim gibi hani bir ütopyam yok bilmiyorum. Yani bana derseniz ki ideal dünyada şu nasıl olur ideal dünyada bu nasıl olur mesela ne bileyim hani böyle şeyler aile kurumu nasıl olur atıyorum evlilik kurumu nasıl olur bilmem ne, ne? hiçbir fikrim yok ama şu anda hani cinsel kimlikten dolayı yapılan baskıları görüyorum falan ona karşı. Bir şey yapmak. Böyle bir şey diyebilirim yani. Değer yaratmanın formülü benim açımdan bireysel anlamda e, bu e, Peter Singer'in yaklaşımına da uygun bence. Orada diyor ya en kötü olanlar en kötü durumda olanlara odaklanalım. E, biraz o şekilde yani negatif şeylere odaklanıp onlara ne yapabiliriz onlar hakkında diye düşünmek.
0: Bence süper cevap oldu çünkü ya yani bir felsefe, de böyle bir cevap almayı bekliyordum. Bir, şeyi de e, tweetlerinizden de şeyin de farkındayım. Hani bu Kısa tanımlar ve böyle hani e, hap e, şeylere karşı <gülüyor> oldunuzu biliyorum. Evet ve o haplara
1: karşı olan insan niye Twitter'da yazar o da? Evet.
0: <gülüyor> Olsun yani o, evet. o da o da bir e, şey e, aydınlanma hizmet ediyor di düşünüyorum. E, çok teşekkür ederim hocam. E, ben teşekkür ederim. Bu podcast'te tasarım odaklı düşünme çerçevesinde hem yurt içinden hem yurt dışından kimi zaman davranış psikolojisi üzerine bir akademisyeni, kimi zaman bir tasarımcıyı Kimi zaman bir iş insanını, kimi zaman da değişim veya inovasyon üzerinde firmalara destek veren bir danışmanı ağırlıyorum. Amacım Türkiye'de bu konulara farkındalık oluşturmak. Buraya kadar dinlediğinize göre sizin de bu konulara ilgi duyduğunuzu anlıyorum. Sizden ricam güzel bir esnaf geleneğini devam ettirelim. Bu podcast'ten memnuniyetinizi, arkadaşlarınıza, eleştiri ve önerilerinizi benimle paylaşmanızı istiyorum. Sanıyorum bunu en kolay LinkedIn üzerinden yapabilirsiniz. Beni ve Değer Yaratmanın Formülü sayfasını bağlantılarınıza eklerseniz çok memnun olurum. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın, hoşçakalın.